0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The
1: motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg sier noe å si det, men du var mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Advarsel.
1: på natten den 23. februari 2022 i Green Bay, Wisconsin. Det var kaldt i luften, og det lå framdeles snø på bakken i det stille boligområdet Stony Brook. Tara Pekanisch sov fredelig i sengen sin, men våknet plutselig da hun hørte lyden av en dør som smalt igen. Like etter kjørte en bil av går i all hast. Tara visste at sønnen hadde oppholdt seg i kjelleren. Han hade besökt av en väninna, men Taravistik och en främling svarade nerde. Hon blev likväl lite nyfiken på vad som förik. Dersom som sönnen hade bestämt sig för dra var det ingen grund till att smälla med dörarna. Och varför skulle han förlata huset mitt på natten? Tara gick på toaletten. Hon hade tänkt till att lägga sig igen, men upptäckte snart att lyse främlingen stod på i undre etagen. Hon gick ned trappen, men så verk en sönn shad eller väninnans Tara hade ikke lust att förstyrra södern där som han främmande hade besök, men dörren ned till källaren stod på vitt gap och lyset var på. Tara kunde inte höra någon ljud där så hon bestämde sig för att smyka sig ner då och checka att allt var i ordning. Med första ögonkast såg det inte ut att vara någon nere i källaren. Rätt innanför dörren fick riktignok Tara öge på en svart plastbädd som var täckt av ett honkle. Det var mye rot i kjelleren, men Tara syntes likevel at det var rart at bøtten sto mitt på gulvet. tog tok overhånd, og Tara bestemte seg for å undersøke om det var noe i bøtten. Hun løftet forsiktig vekk håndklet, og ble umiddelbart møtt av ett grusomt syn. Tara tog noen steg bakover, og visste ikke om hun skulle skrike eller kaste opp. I bøtten lå nemlig det som lignet et menneskehode. Tara hadde ikke rukket å studere det nøye, men hun var sikker på att dette var hodet till sønnen. Hun stormet opp trappen og vekket kjæresten Steve som fremdeles lå og sov. Hun fortalte hva han hadde funnet nede i kjelleren. Steve visste ikke hva han skulle tro, men han skjønte likevel att dette ikke var en spøk. Tara var opprørt, men også forvirret. Like før klokken halv fire ringte Steve til politiet. Han fortalte at Tara trodde at hun hadde funnet et menneskehode nede i kjelleren. Steve hade fremdeles ikke gått ned i kjelleren selv, og både han og Tara virket mer forvirret enn paniske. Steve fortalte at Tara mistenkte at noen hade drept sønnen hennes, 24 årgamle gamle Shad Tyrion. Ti minutter banket politiet på døren, og Tara prøvde igjen å forklare hva hun hadde funnet i kjelleren. Hun kunde også fortelle at Shad hadde kommet på besøk dagen før, sammen med en ung kvinne som heter Taylor. Tara hadde riktig nok ikke truffet Chad siden dagen før, og visste ikke om det hadde vært noen andre i hus i løpet av natten. Bortsett fra hodet i bøtten var det ikke tegn til at det var noen nede i kjelleren nå. Tara hadde heller ikke sett hvor resten av kroppen til sønnen befant seg. To politibetjenter gikk ned kjellertrappen for å undersøke hva som hadde skjedd der nede. En så lenge virket de litt skeptiske til Taras historie. Det var tross mitt på natten. Kanskje Tara hadde sett syner eller latt fantasien løpe løpsk. De var uansett ikke overbevist om at det faktisk var et avkappet menneskehode ned kjelleren. Rett innenfor døren fant de den svarte bøtten som fremdeles var tildekket. En av dem løftet ved kongklet, og i samme øyeblikk endret stemningen seg fullstendig. Det lignet utvilsomt på et menneskehode, men selv om de ikke hadde sett det med egne øyne, slet politiet med å forstå at dette kunne være ekte. Politibetjentene ringte umiddelbart etter forsterkninger, og konstaterte at kjelleren trolig var åsted for et grusomt drap. Det var blod på kjellergulvet, og på en madrass som sto inne i kjellerstuen. Likevel så det ikke ut som noen hadde blitt halssug der nede. Det var et grusomt syn, men dette var likevel bare begynnelsen. Så snart etterforskerne ankom åstedet skulle de avdekke en rekke groteske detaljer. Da de løftet ut hode og undersøkte bøtten, fant de også en amputert penis og to kjøkkenkniver. Knivene var tilsynelatende brukt til å halshugge skjedd, og var nesten slit ned til skaftet. Det ble oppdaget flere kroppsdeler gjemt unna i sekker, pappesker og bagger ned i kjelleren. I en av disse beggene fant etterforskerne Shads overkropp, sammen med innvoller, organer og flere kniver. Shad hadde ikke bare blitt halssugget, like var partert, og han hadde blitt sløyet fra bryst til mage.
0: Politiet kunne snart bekrefte at offret var Shad Tyrion. Shad hadde tilbrakt hele livet i Green Bay, hvor han vokste opp med to søstre og en bror. Han hadde ikke fullført videregående, og hadde i perioder slitt med rusproblemer. Men Chad ble likevel sett på som en kunstnerisk og intelligent ung man. Chad jobbet for faren sin, og hadde ingen åpenbare fiender eller noen som var ute til å ta han. Så hvorfor hadde noen drept Shad på en så umenneskelig og så sadistisk måte? måte? Tara trodde ikke at det var noen andre enn Chad og Taylor som hadde vært nede i kjelleren. Tara hadde våknet av at noen smalte i en døren og hadde forlatt huset. Hun mistenkte derfor at Taylor hadde drept Chad. Politiet bestemte seg for å spore opp Taylor og finne ut hva hun visste. Da de kom til Taylors leilighet så de at bilene hennes var parkert utenfor. Og i snøen så i de fort ett blodspor som ledet helt bort til inngangsdøren. Dette var naturligvis med på å øke mistanken mot Taylor- Politiet forberedte sig nå på å ta seg inn i leiligheten. Men før de rakk å banke på, så kom Taylor ut av døren for å møte dem. Hun virket overrasket over at politiet ønsket å prate med henne. Men politibetjentene la merke til at Taylor hade blod på gensern, på buksen og på hendene. Taylor ble derfor lagt i jern og fraktet til politistasjonen. Var det virkelig denne unge kvinnen som hadde drept og partert Shadd? Politiet ønsket nå å finne ut av hvem hun egentlig var, og om hun var i stand til å drepe et annet menneske. Taylor Coronado ble født den 23. november 1997 i Green Bay i Wisconsin. Hun hadde gått på samme skole som skjedd, og de hadde alltid likt hverandre godt. Taylor hadde rikten nok hatt en vanskelig oppvekst. Moren døde da Taylor kun var 12 år gammel, og hun ble angivelig seksuelt misbrukt av sin egen far. Faren skulle senere i livet bli dømt i fengsel for overgrep på ett barn. Taylor endte til slutt opp med å flytte til besteforeldrene i Texas uten at dette gjorde situasjonen bedre. Gjennom hele oppveksten hadde Taylor slitt med alvorlige psykiske lidelser, og hun prøvde etter hvert å disse plagene ved å ruse seg. Taylor begynte derfor å misbruke metamfetamin, og problemene i livet hennes ble stadig verre. I 2022 hadde Taylor flyttet tilbake til Green Bay. Hun hadde ingen fast jobb, men hun lagde drømmefangere som hun solgte på internet. Taylor fortsatte å ruse seg, noe som medførte at hun stadig havnet i trøbbel. Taylor var allerede ettlyst da politiet arresterte henne for drapet på Shad. Taylor var nemlig ute på prøveløslatelse for en helt annen forbrytelse. Hun måtte derfor ha på seg en elektronisk fotlenke slik at hun til enhver tid kunne overvåkes. Taylor hadde blitt så lei i fotlenken at hun til slutt hadde klippet den av. Dette var et åpenbart brudd på prøveløslatelsen, og derfor så utlyste politiet nå en arrestordre. Taylor var kjent som en eksentrisk og til tider ustabil person. Hun hadde også en helt spesielle fascinasjon for seriemordere, og hun delte flere bilder på sosiale medier der hun poserte med fotografier av heltene sine. Den største av dem alle var Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer var i likhet med Taylor fra Wisconsin, og Taylor følte derfor en helt speciell tilknytning til Dahmer. Hun innrømmet senere at hun ofte fantaserte om at de var kjærester.
1: I februar 2020 gifte Taylor sig med Warren Chabelle. De var begge hodestupsforelsket og bestemte seg for å tatuere hverandres navn på nakken for å erklære sin kjærlighet. Taylor tok navnet seg Business i brylluppet, og Warren bestemte seg også for å bytte navn. De fikk etter hvert en sønn, uten at dette fikk noen av dem til å endre livsstil. Warren ble arrestert for en narkotikasalg, og satt fremdeles i fengsel i februari 2022. Taylor klarte ikke å ta sig av sønnen på egenhånd, og Lilla Matteo ble derfor kjent til Taylors besteforeldre i Texas. Taylor skulle selv fortelle att hun var besatt av sex. Hun klarte der fricka av väte på att Warren skulle slip ut av fängsel och tog i stede op kontakten med Cha Tyrian. Taylor hevdet att hunna Warren hade ett openøå og att han forststo att hun hade visse behov. Snart bin du nå träffeje jävenlig. De russet sig på alltid fiktaki och utforskit sexuelle fantasier, da Taylor blev fraktet till polisstationen, var det ingen som visste exakt vad de kunde förvänta sig. Allt tyder på att Taylor var involvert i drapet. Hun hade störtknet blod på kläderna, och efterforskare la också märke till att hun hade mange små kutt på händerna och armarna. Ingen var lika väl förberedd på det som skulle ske da Taylor inträdde ett avhörsrummet. Hon satte sig ner och började snart att fortælle vad som hade skett nere i källaren. Taylor förtalade omedelbart att hade svartnet förenne, men hon nektade likväl för att hun, at hun hade drept Shadd. Hun antoget att hon inte huskit vad som hade skedde, men Taylor kunde likväl dela en rad grusamma detaljer. Polisen lette framdeles att resten av kroppen till Shadd, något som till synelåtne gjorde Taylor begeistret. Hun fortalt att levningarna framdeles var nere i källaren, men att hon inte hade gjort det enkelt för efterforskarna. Taylor avslöjade återvart att hun hade tagit med sig någon av kroppsdelarna och fortalt att de ifråndel var i bagagerummet på bilen hennes. Här skulle efterforskarna snart finna ett ben, någon inehuller samt andra kroppsdelar hun hade skårat av. Taylor såg ikke ut till att ångra på själve drapet, men hon var frustrerad över att hon inte hade tagit med sig betten med skäddshode. Hun fortalt att hun likte hodans och önskade beholde det. De hade riktigt nog inte varit något hugg av skäds hode. Taylor hade gått svärt grundigt till verkstad och inparterte liket. Efter forskarna var rystet av det groteske drapet och lette framdeles etter ett motiv. De följde att det måtte vara en grund till att Taylor plutselig hade bestämt sig för å drepe vännen sin. Men Taylor fortalt att hun inte hade planlagt att döda Shed. Hon hade faktiskt blitt överraskad selv, då hon insåg att hun var i färd med att ta liv av honom. Taylor virkade framdeles ikke preget av situationen. Hun skulle riktig riktignok konstatera med en rolig och ouanfektad stämma att det hade varit en märklig kväll. Det blev återvärt uppenbart att Taylor huskat mer av vad som hade skett och hon binte att fortælle vad som hade lett till drapet. Den 21 februar hade Taylor hämtat Chad i bilen sin. De dro sammen till Taylors lägenhet, var de tillbringade kvällen med en felles bekant. Her ruset i sig på en kombinasjon av harsj, reseptbelagte piller og metamfetamin. Dagen etter bestemte de sig for å dra hjem til Terra, moren til Chad. Tara registrerte at sønnen var der nede sammen med en venninne, men de oppholdt sig i kjelleren og Terra bestemte sig for å la dem være i fred. Hun var på jobb mesteparten av dagen den 22. februar, og da hun kom hjem var det stille nede i kjelleren. Tara visste ikke om de hade dratt videre eller bare hadde sovnet, men så uansett ingen grund til å forstyrre. Det var først da hun ble vekket mitt på natten at hun bestemte seg for å undersøke vad som foregikk dernede.
0: Taylor fortalte at drapet var spontant. Shad hadde vist henne to metallenker som hun beskrev som hundehalsspån. De hadde tidligere likt å kvele hverandre mens de var intime, og og Taylor foreslo imiddelbart at Chad skulle legge seg ned på sengen. Han la seg ned på magen, og Taylor satt seg på ryggen hans. Deretter surret hun lenken rundt halsen til Chad og stramme til. Ifølge Taylors var dette noe de gjort utallige ganger. Hun hevdet at de kun lekte, og at begge tente på denne typen forspill. Men denne gangen så kvelte hun Chad langt hardere enn hun pleide. Han begynte derfor å kjempe imot, men Taylor brukte sin egen kroppsvekt og strammet lenken enda hardere. Snart begynte Shad å bli lilla i ansiktet uten at Taylor slapp taket. Shad skal ha prøvd å vri seg løs mens han hostet opp blod. Lenken gravde seg stadig dypere in i huden. Taylor likte følelsen av å være i full kontroll og hadde ingen planer om å gi seg. Hun fortsatte å stramme till og hevdet at det svartnet fullstendig for henne. Noen sekunder senere så prøvde Shad fremdeles å komme seg løs. Men Taylor slapp aldri taket før hun kjente at hjertet hans hadde stanset. Taylor mente at det tog omtrent fem minuter å drepe Shad. Hun hadde nytt hvert eneste sekund og uttrykte at hun var nysgjerrig på vad som kom til å skje. Taylor innrømmet også at hun alltid hadde lurt på hvordan det føltes å drepe et annet menneske. Shad ble liggende livløs i sengen da Taylor klatret av han. Etter å ha fortalt etterforskerne hva som hadde skjedd, så stilte Taylor et uhyggelig spørsmål. Hun spurte dem om de visste hvordan det føltes å være så glad i noen at hun var nødt til å drepe dem. Mange ville nok fått panikk etter å ha drept et annet menneske, men Taylor vilket ikke spesielt påvirket. Selv om hun ikke var klar over når moren til Chad ville komme hjem, så tog hun sig god tid mens som planla hva hun skulle gjøre. Etter så begynte Taylor å vaske vekk blodet fra ansiktet til Shad. Samtidig innså hun at drapet hadde gjort henne opphisset. Taylor begynte derfor å leke med Shad, som hun selv kalte det. I nesten tre timer så forgrep hun sig på den livløse kroppen. Hun tilfredsstilte sig selv på forskjellige måter og brukte ulike seksleketøy på Shad. Men Taylor var fremdeles ikke ferdig med like, hun hadde ingen planer om å etterla at ned i kjelleren, og bestemte sig derfor for å kutte opp like i mindre deler. Taylor snek seg derfor opp trappen, og begynte så å lete etter en sag eller en øks. Det var mitt på dagen, og Tara og Steve var fremdeles på jobb. Taylor lett gjennom hele huset, men fant ingen egnede verktøy. Hun gikk i stedet inn på kjøkkenet, der hun fant frem et utvalg med kniver, Tilbake i kjelleren plasserte hun Shad, så hodans hans hang utenfor sengen. Og deretter så satt hun en bøtte under hodans hans og begynte å kutte over strupen.
1: Det var en krevende jobb å skjære gjennom stener i kjøtt og bein, men Taylor ga seg ikke. Hun testet ut flere kniver og fant i slutt ut at brødkniven var det beste alternativet. Den taggete eggen gjorde det nemlig lettere å sage av hode. Det var møysommelig arbeid, och Taylor brukte flere timer och en rekke kniver før hun var färdig. Da hodet omsider hade løsnet, lot hun det falle ned i plastbøtten, som allerede hade samlet opp mye av blodet. Taylor ble igjen oppvisset, och fortsatte å forgripe seg på like, mens hun kuttet av kroppsdel etter kroppsdel. Hun både parterte og sløyet skjedd, skar ut organer og innvoller, og gjemte lemmene ned i kjelleren. Overkroppen, hjertet og lungene ble plassert i en bag, mens resten av kroppsdelene fikk egne hjemmesteder. Taylor avsluttet med att kutta av kjønnsorganet til Shad, før hun kastet de bøtten sammen med hodet. Taylor tømte ut blodet i duschen, men det var fremdeles rester av blod på madrassen og gulvet. Etterforskerne bemerket sig likevel at det var overraskende lite blod, med tanke på at hun hadde partert, halshugget og sløyet like. I tillegg til bøtten hadde Taylor angivelig brukt en bag og flere poser til å samle mye av blodet. Det er uvisst om Taylor først og fremst prøvde å skjule bevis, eller planla å komme tilbake for å hente resten av levningene. Hun etterlot mesterparten av like nedi kjelleren, men politiet skulle finne et av Shads amputerte ben i bilen hennes. Taylor hade ett stort smil om munnen d ga uttryck för att politi ville slite med av finne alle levningen etterkedd. Hun omtalde det nästen som ett makabert pyslypil somäterforskane nå om attte sätte sammen. Behandlingen av like blev av rättsmedicinen beskrevet som ovanlig, sadistisk och grotesk. Kädsfötter hade blitt követ in i hulerdom av brystskasnans och ryggen blev av rättsmedicinar beskrevet som filetert. Dersom Taylor hade planer om å returnere, ble dette spolert da en smalte igjen døren og vekket Tara. I løpet av kort tid ble Taylor arrestert utenfor sin egen leilighet. Tara ble sjokkert da hun innså at både hun og Steve hade vært hjemme, mens Taylor parterte og slaktet sønnen hennes nede i kjelleren. Taylor hade trolig i ruset da hun drepte Shad, men hun viste fremdeles ingen tegn til anger. Hun kunne både smile og le da hun gjenfortalte alt hun gjort mot Chad. Taylor ble til slutt siktet for drap, likskjending og seksuelle overgrep. Bevisene mot henne var omfattende, og hun hadde også tilstått drapet. Taylor skulle likevel erklære seg ikke skyldig i forkant av rettssaken. Det store spørsmålet var nå om Taylor var tilregnelig i gjerningshøyeblikket.
0: Det var ingen tvil om at Taylor hade drept Chad. Likevel var ekspertene uenige om en kunne stilles for retten. Forsvarsadvokatene la vekt på rus, misbruk og psykiske lidelser. Og dette straks sig helt tilbake til barndommen. Etter utallige runder ble det likevel avgjort at Taylor var frisk nok til å stå foran en jury. Taylor hadde allerede tilstått at hun hade kvalt Chad til døde. Hun innrømte også at hun hadde forgrepet seg på like, både før og samtidig som hun parterte den livløse kroppen. Advokaten hennes fremstilte dette som en slags psykose. Advokatene hevdet så at rusen hadde ledet til intense hallucinationer. og at Taylor derfor ikke forsto at hun faktisk var i ferd med å drepe Shad. Dette stemte riktig nok ikke overens med det Taylor hadde fortalt politiet. Hun hadde innrymmet at hun ønsket å føle hvordan det var å drepe et annet menneske. Hun hadde likt å studere Shad mens han hostet opp blod og kjempet for livet. Taylor oppførte sig svært merkelig under høringene. Hun både flirte og lo av de mange groteske detaljene. Hvis hun mistet interessen kunne hun sovne i stolen. Andre ganger så stirret hun rätt inn i kameraene men hun smilte hånlig. Taylor syntes det var spesielt humoristisk da bildene av det avkappede hodet ble presentert for juryen. Det var åpenbart at hun fremdeles ikke forstod alvor i situasjonen, og det var heller ikke mulig å spore et hint til anger. I februar 2023 ble rettssaken midlertidig stanset da Taylor angrep sin egen advokat. Angrepet var uprovosert, og mange tolket dette som et forsøk på at hun skulle fremstå mer ustabil. Andre så dette som et bevis på Taylor faktisk var psykotisk. Ingen ble alvorlig skadet, men advokaten hentet opp med å trekke seg fra saken. Taylor ble til slutt funnet skyldig, og også frisk nok til å stå ansvarlig for sine handlinger. Den 26. september 2023 ble hun dømt til livsvarig fengsel. I etterkant av drapet har mange sammenlignet Taylor med hennes idol Jeffrey Dahmer. Det var ingen tegn til kanibalisme i denne saken, men likevel var det mange som følte at det makabre drapet var direkte inspirert av Dahmer. Drapet på Shad Tyrion står uansett igjen som et av de mest forstyrrende og groteske forbrytelsene i moderne tid. Vi skriver Taylor's Business innen vår bok av syndra.
1: Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.